0: 三百个创业项目的技术学类史，每天五分钟，技术帮带你规避这些坑。大家好，我是技术帮的 Michael， 今天与大家分享的话题是：选择技术外包方的时候，技术外包方到底赚了你多少钱？啊，那呢，我们今天用几分钟的时间与大家分享一下，在整个外包服务过程中，外包的价格体系以及他们的服务方式和流程。啊，技术外包呢？呃，我们通常报价在市场上是有很难的标准体系去衡量它的价格，因为当你报一个，我们都找过外包的时候，都会发现报价会从五万到五十万不等，你会很很很不清楚的，到底哪个报价更靠谱呢？所以很多人选择报价的时候会选择一个比较低的价格啊，因为风险小嘛。但是往往选择了一个低的价格以后，你会发现在后续有很深的这种坑。呃，我举个例子，之前也有一个创业的朋友，做一个服装定制类的这么一个电商网站。嗯，之前呢找了外包方做了个报价，啊，价格不是很高，啊，十万块钱左右。呃，按照他的功能在市场上做这样的服务的，据我们的经验，至少应该在十五万到二十万左右的价格是比较合理的。当初谈这个合同呢，外包方也并没有仔细落实的需求，只是拿来就能做。结果这样的项目持续了多长时间？大约半年没有上线。而当后来要增加功能需求和修改功能需求的时候，外包方又提出了加价,价的啊，一口价不加十万块钱会继续开发。所以呢，这就是在外包过程中一个比较大的坑。初期以价格很低的方式，很多公司技术服务方会将以低的价格把你的项目拿下来，在后续的过程中呢会进行加价啊，如果不加价我就不给你做。其实呢双方都有损失啊，那这种方法呢，牢牢套住的客户。那一个技术外包到底能够从目前来分，到底能赚多少钱呢？其实是这样的，我们可以从人工成本的角度来搞。一般的这个正常的利润空间啊，有很高的会做到百分之五十，啊，普通的会做到百分之二三十，算不错的了。如果这个项目能够按计划按时间点结束，那个技术外包方是赚钱的；如果不能按照时间点结束，延续的时间越长，它投入的成本越高，那基本的赚钱的利润就很低了。比如说，我们拿市面的一个程序举例，啊。如果做一个视频直播的一个 App 应用，我们看到映客，呃，还有这个其他的这些直播软件也好，啊，如果做类似的这种呃 App 应用，我们不考虑压力性能和大规模用户的情况下，啊，只是完成功能，那基本上从零定制开发，啊，费用应该在二十万左右就可以搞定，啊，这个二十万的费用能赚你多少钱呢？啊，从成本角度来说呢，它会投入将近。呃，应该到五到六个人，五到六个人一个月的成本在北京应该是在，啊、呃、八万左右啊。如果两个月完成的话，基本上可以赚你到四万到五万块钱，这是一个比较合理的价格。那对方呢，如果在人员的复用上要求又很好，或者是有成熟的技术架构，那他赚取的利润就会更多啊。所以这是一个合理的价钱。那可是呢，如果说一个 app 应用，呃，我之前也发过一些，呃。聊的一些东西会告诉大家，哎，五万块钱能不能做一个 APP， 或者几万块钱能不能做一个 App？ 当然能，那是基于一个标准化套餐，就好比两万九千九帮你装修房子一样，你没得选啊，给什么就是什么。那这种呢是可以做到费用很低的啊，这种的利润呢基本是很少了，只是赚取一个客户或积累以后的这种呃积积累以后的数据。所以呢，在正常的这种外包的开发中呢，你记住，项目越大，利润空间越高。啊，项目越小，利润空间越越小啊。项目越大呢，我们会看到后期的服务空间会越大，周期，呃，一般为什么说像大的外包公司 IBM 也好，艾森哲也好，这种中软也好做的项目都是百万、千万的项目，啊，周期会很长，啊，但是呢，这个呢，它会赚取更高的利润啊，因为赚的真正的外包服务方呢赚两种钱，一种呢是赚就是工时费，那这个呢是。很少能够，如果不成规模化的话，赚钱是很难的。那种呢是真正靠技术来赚钱，也就是说，他技术真的很牛，有一些成熟的开发框架、成熟的开发模式，啊、呃，现成的这种产品啊，这样的公司呢会很赚钱的。但是呢，我们各位的创业朋友也好，创业小伙伴也好，我们所选择的外包服务方大多都是这种定制开发、小的外包服务方，每个公司的人数基本在二十个人或十几个人左右啊。大家呢都会说做过很多的案例。嗯，他们做你们的项目呢，那其实利润空间，啊，如果做的越专，呃，利润空间最高也不会超过百分之五十，所以一般的百分之二三十是比较啊，比较靠靠谱的啊。如果你的项目延期的话，它基本就是没什么钱可赚。所以说，为什么说外包的失败率会很高？当后期需求测试出现业务系统比较复杂的时候呢，那外包方一般的选择方法都会放弃这个项目，因为他会去做别的项目，因为这个项目已经超出了他的这种啊成本。超出了他的这个呃预算，所以呢，我们回归到今天的话题啊、呃，外包方到底在这个开发过程中赚了你多少钱啊？按照市场的价钱来说呢，我觉得最高也就百分之五十，不会超过百，平均值来这百分之二三十啊。所以说呢，我们在跟外包谈价格的时候，从双方的角度来考虑，也要留取双方的这种利润空间，保证双方有很强的意愿，愿意把这个项目给你做下去。那另外呢，我们也考虑到，如果一个项目的技术程度，技术程度要求很大，比如说你你要做一个百万级或千万级并发量的系统，那这个时候就不会让公司来报价，因为技术的含量会很高。那这时候呢，我有这个技术，我卖多少钱，是以卖方来定价，就这个呢，价钱就会更高。就像 IBM 也好，或者大的这种公司也好，有成熟的技术解决方案，那就是卖很高的价钱啊。当然它是经过多年的积累啊，所以有些时候呢，我们看取外包的价格就，就是说如果你的技术性要求很高啊，那就不要。这个时候你就会比较被动。如果你的只是一个通用性的功能，面对的系统压力并不是特别大，只是一个功能性的开发，那这个时候呢，其实要留取一定的空间和利润给外包方啊，也不要压的价格过低，价格过低就会造成你的项目失败率会很高，因为对方没有足够的意愿把你这个做完啊。所以呢，在这个外包市场上，大家总认为这个外包市场的报价是漫天要价，然后呢，没有行业的规则和标准。其实我们计算价格最基础的方法就是按人工来报价。就像装修一样，刷墙一百四一平，铺地板多钱一平？其实这个价格基本上是透明的。我们常会担心，是不是这个公司在做外包的同时，他能做同时几个项目来同时并行？啊，你放心，他只有突击短期内集中把一个项目做完，做得越快，他的利润会越高。如果并行几个项目，一个人员铺在三个项目中去做，你放心，他的利润会越来越低，而且成本会越来越高。这三个项目受损失的可能性都会很大啊。所以呢，呃，回归到今天的话题呢，呃。我们总结一下，在一个外包过程中，外包到底赚了多少钱啊？这个呢，我觉得是因项目而定。大家呢，只要这个双方的合作利益是基于公平的，我觉得这个大家都能接受啊，都能接受。所以呢，希望今天的分享呢，对大家有所帮助啊。大家可以关注我们的微信公众号“技术帮零零幺”汉语拼音“技术帮零零幺”，可以获得更多关于录音的文本内容。如果大家有任何技术问题，可以加我的个人微信，啊、uh, ，Michael 苗七六幺六 ，M I C H A E L M I A O 七六幺六。